0: Sei du, CDU, der Podcast für alle, die sich für die CDU Wiesbaden, ihre Menschen und deren Arbeit interessieren. Mein Name ist Anja Schöpe und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen. Ich habe heute zwei spannende Gäste zum Thema Klimaunion in unserem Podcast für die CDU Wiesbaden.
1: Danke, Anja, für die Einladung heute.
2: Ja, danke, Anja. Wir freuen uns, dass wir bei dir sind. Vielleicht stellen wir uns am besten mal kurz vor.
1: Ja, Nikolaus Scholz. Anja, du kennst, wir kennen uns ja schon aus einer ersten Podcast-Folge. Freue mich, heute hier sein zu dürfen und mit dir über die Klimaunion zu reden. Vielleicht ein Hintergrund zu mir, die mich noch nicht kennen. Ich bin Mitglied im Kreisvorstand Wiesbaden, bin in der MIT sehr stark aktiv und im Wirtschaftsrat, im Jungen Wirtschaftsrat und auch der Vorsitzende der Klimaunion Hessen. Äh, Klimaunion Hessen geht hervor aus dem CDU-Arbeitskreis Energie und Umwelt, äh, der CDU Wiesbaden, äh, den ich ja auch leite nach wie vor. Und äh, wie es dazu kam, äh, kann ich dir auch noch im weiteren Verlauf berichten.
2: Genau. Ähm, mein Name ist äh, Sven Lauer. Ich bin äh, seit, zwölf äh, Jahren mittlerweile in Wiesbaden und auch in der CDU hier in Wiesbaden dazugekommen. Und, äh, bin hier in der Klimaunion der stellvertretenden Landesvorsitzende für Hessen und bin ansonsten in der MIT aktiv als stellvertretender Kreisvorsitzender. Und äh, das Thema Klimaschutz, also ich sag mal alles was mit, mit Green Technology zu tun hat, hat mich im Berufsleben schon viel begleitet und mich hat immer gestört, dass äh, das Thema Klima ideologisch betrachtet worden ist, aber nicht pragmatisch, umsetzungs- und wirtschaftsorientiert. Und äh, so bin ich zur Klimaunion gekommen, um mich da zu engagieren und das äh, mal ein wenig zu ändern.
0: Erstmal freue ich mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr da einen Einblick reinwerfen äh, könnt. Weil ich glaube wirklich, ist, ich bin ja immer ein bisschen so, nicht ganz dicht dran, aber auch nicht ganz weit weg als Beisitzerin im Kreisvorstand und so weiter bei den Themen unterwegs. Und ähm, selbst ich muss sagen, da äh, nimmt man dann ab und zu wahr, da ist was entstanden. Deswegen wäre es total super. Wenn ihr kurz eine Zusammenfassung, eine Info geben könnt, was heißt daraus entstanden, wann genau und welche, also wie gehört jetzt die Klimaunion denn eigentlich zur Struktur der CDU?
1: Also ich mache mal den Anfang, wenn du darfst dann gerne ergänzen. Die Klimaunion Hessen hatte sich im April, Mai letzten Jahres hier gegründet aus dem cdu arkeinig und Umwelt. Wir sind eine bunt gemischte Gruppe gewesen in diesem HK, waren sehr aktiv. Von Anfang an war es sehr wichtig, dass zum einen jeder das machen kann, worauf er Lust hat, zum anderen jeder auch Spaß an der Sache hat, also in diesem Arbeitskreis mitzuarbeiten und aber auch Verantwortung zu übernehmen. Und wie der Zufall das so will, wir haben ein sehr engagiertes Mitglied, den Frank Nettelnbusch, der ist hier bei der CDU Wiesbaden sehr aktiv gewesen, ist jetzt nach Darmstadt gezogen. Und der hatte dann damals uns auf die Klimaunion aufmerksam gemacht, die sich im Bund Anfang letzten Jahres gegründet hat und hat gesagt, hey, wollen wir da nicht mitmachen? Und äh, wir haben uns das angeschaut und wir haben gesagt, Frank, das ist doch eine super Idee, ähm, dann lasst uns das machen. Wenn ihr Lust habt, lasst uns das machen. Und äh, die meisten AK-Mitglieder hatten tatsächlich Bock ähm, auch äh, die Klimaunion hier in Hessen hochzuziehen. Und so ging es dann los, also aus dem CDU-AK. Und noch nicht mal ich als Vorsitzender, sondern tatsächlich in dem Fall der Frank.
2: Genau, und dann hat sich eine, eine Truppe gefunden, die das gemeinsam machen wollte. Und wir haben dann auch geguckt, dass wir ob es im umliegenden Wiesbaden herum Leute gibt, die sich dafür interessieren und haben dann sehr schnell eine, eine Truppe gefunden, die in, in Frankfurt da sehr interessiert ist. Und das ist der zweite Nukleus von der Klimaunion, äh, Frankfurt, äh, und mit denen gemeinsam haben wir das Ganze entsprechend, äh, entsprechend aufgezogen. Und heute ist es so, dass ungefähr 50 Prozent des äh, AKs Energie und Umwelt auch äh, in der, in der Klimaunion ist, ja.
0: Also wirklich im besten Beispiel aus der Basis heraus entstanden äh, und dann quasi in der Bedeutung oder auch in der Organisation dann größer geworden. Also es, es gibt die Klimaunion auf Bundesebene und es gibt Klimaunion Frankfurt, Klimaunion Hessen. Gibt es dann auch eine Klimaunion Wiesbaden?
1: Also äh, tatsächlich ist es so, ähm, dass wir tatsächlich eine Klimaunion Frankfurt haben, aber die ist dem Landesverband der Klimaunion Hessen untergeordnet. Also wir als Klimaunion Hessen haben natürlich ein Interesse daran, dass die Klimaunion wächst. Ähm, nicht äh, des Wachstens willen einfach so, wir haben uns auch immer klar dafür ausgesprochen, dass wenn wir glauben, das Thema Klima, Energie, Umwelt, dass das in der CDU fest verankert ist, dass wir uns dann auch auflösen. Das war uns auch mal wichtig zu betonen. Also, wir sind nicht da, um zu bleiben, sondern im besten Fall werden diese Themen von der CDU so stark aufgenommen in der Partei, dass es die Klimaunion nicht bedarf. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du hattest Wiesbaden angesprochen. Und wir hatten uns ja damals als Klimaunion Hessen gegründet, also nicht als Klimaunion Wiesbaden aus zwei Gründen. Aus dem einen Grund, weil es ja schon hier einen Arbeitskreis Energie und Umwelt der CDU gab und wir wollten keine Doppelstrukturen hier vor Ort und auch den Eindruck vermeiden, dass die CDU gegen die Klimaunion und die Klimaunion gegen die CDU arbeitet. Also wir haben gesagt, hier in Wiesbaden existiert ein AK und daher brauchen wir zum damaligen Zeitpunkt keine Klimaunion Wiesbaden. Heute muss man schauen, ob sich dort äh, möglicherweise auch nochmal Änderungen aufgetan haben, denn wir haben die Erfahrung gemacht, ähm, Sven, kannst so du gerne auch nochmal was dazu sagen, dass die Klimaunion auch manchmal dadurch ähm, vorteilhaft ist als Wiekel, weil sie Dinge sagen kann, die die CDU vielleicht nicht sagen kann, also so ein bisschen die Bälle hin und her werfen und wir könnten uns vorstellen, dass das auch in Wiesbaden klappt. Mhm.
2: Also die, die, die Klimaunion, das ist wirklich eine Graswurzelinitiative von, von CDU-Mitgliedern, die sagen, ähm, wir müssen dieses Thema Klimaschutz, es ist das beherrschende Thema für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Es ist das beherrschende Thema, was auch unsere Wähler interessiert. Also 80, über 80 Prozent der Wähler ähm, äh, laut der adenauer stiftung äh, zur Umfrage zur letzten Bundestagswahl interessieren sich für Klimaschutz. Und es ist wichtig, dass die CDU Klimaschutz abbildet. Wenn man dasselbe Frage stellt für innere Sicherheit oder für, für christliche Werte, kommt man nur auf knapp 50 oder knapp über 50 Prozent. Also es ist auch für unsere Wähler das beherrschende Thema. Und wir sehen einfach, dass das Thema in, in der CDU nicht ausreichend berücksichtigt ist, dass es nicht ausreichend Fachwissen gibt. Und dass da einfach was, äh, was passieren muss. Und wir sehen das auch vor dem christlichen Hintergrund. Wir haben ja halt das C in dem Parteinamen. Und äh, ein Part des Christlichen ist ja ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Erde. Also, und insofern sollten wir doch unseren Beitrag zu leisten, dass genau das geschieht. Und zwar auf Basis unserer eigenen Werte, also wirtschaftsorientiert. Ähm, und die Leute mitnehmen und nicht ideologisch äh, per Zwang von oben vorgegeben ähm, und das ist das, wofür wir uns einsetzen, dass das einfach, äh, dass das einfach funktioniert und insofern ist auch der enge Abstimmung äh, mit der CDU der die Klimaunion ist ein eigener Verein, eigentlich komplett offiziell komplett losgelöst, also keine Vereinigung, keine Nahorganisation, sondern es ist einfach ein Verein wie jeder andere, aber Fast 100 Prozent der Mitglieder sind halt auch Mitglieder der CDU und äh, insofern wollen wir diesen Gedanken mit reinbringen, äh, um die Partei zu unterstützen, die Partei zukunftsfähig mitzumachen und auch in unserem eigenen Interesse äh, eine lebenswerte Zukunft für unsere Nachkommen hinterlassen.
0: Also äh, bei mir ist angekommen, äh, ihr haltet es einfach für so wichtig und es ist äh, konzentrieren sich bei euch ja auch dann Menschen, die sich damit auskennen, um vor allen Dingen Impulse in die CDU zu geben, beziehungsweise die CDU-Linie, die ja grundsätzlich überall besteht. Wir versuchen ein bestmöglichen Kompromiss zwischen dem, was an Herausforderungen notwendig zu lösen ist und gleichzeitig wir aber auch Wohlstand und das Berücksichtigen aller Bevölkerungsgruppen nicht aus dem Blick verlieren wollen, sondern wirklich versuchen, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Das ist ja die gleiche Linie, die man bei der CDU bei ganz vielen zentralen Themen sieht. Und ihr habt es auch mehrfach gesagt, eben nicht das Ideologische, das man bei anderen Parteien manchmal hat, wobei ideologisch ist ja auch, sondern dieses, diese eindeutige Schwerpunktsetzung auf eine der Seiten, die wir eigentlich als CDU versuchen, einfach irgendwie in Einklang zu bringen. Ihr nickt nonverbal, das können unsere Hörer nicht hören. Also habe ich, hab ich das richtig? Ist das richtig angekommen?
1: Ja, definitiv, Anja. Also ähm, uns ist äh, sehr wichtig, dass wir ähm, die Thematik Energie, Umwelt, Klimaschutz ähm, in einem Zieldreieck Stehen. Also was, diese Ziele, die wir uns bewegen, sind ja zum einen, also die Ökologie ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, aber auch die Wirtschaftlichkeit, also die Ökonomie und das Soziale. Und wir sind fest davon überzeugt, nur wenn man diese drei Punkte berücksichtigt, diese drei Ziele gleichermaßen berücksichtigt, dass wir dann auch Erfolg haben werden. Denn wir sehen es ja auch gerade in dieser Krise, dass es unglaublich schwierig ist, wenn man zum Beispiel auf der einen Seite Maßnahmen fährt, ja, auf der anderen Seite dann eben den sozialen Aspekt ähm, aus den Augen verliert und viele Leute unter steigenden Energiepreisen sehr, sehr stark zu leiden haben, brennt, insbesondere aber auch Studierende ähm, und da muss man eben aufpassen und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wo wir eben pragmatisch auf der einen Seite, aber auch lösungsorientiert und abwägend ähm, diese Thematiken in Angriff nehmen.
2: Ja, das ist ja auch der wichtige Punkt. Ich meine, die CDU hat sich von, äh, vorgeschrieben, sie möchten nachhaltig sein. Und dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja qua Definition, Nikolas, du hast die Stichworte gesagt. Es ist äh, sozial, es ist ökologisch, es ist wirtschaftlich. Die wirtschaftliche Seite wird ja von der MIT abgebildet. Die soziale Sache wird von der CDA abgebildet. Und für das Ökologische gibt es eigentlich keine... Vereinigung äh, oder keine nahe, CDU-nahe Organisation, die genau dieses abbildet. Und äh, wir von der Klimaunion nehmen für uns schon in Anspruch, dass wir genau diesen Punkt hier in der CDU besetzen wollen.
0: Das äh, basiert ja dann auf, auch auf dem Kernkonflikt, wie, wie erreichen wir, dass wir eben auch mit, äh, mit Klimakrise umzugehen lernen. Äh, aus meiner persönlichen Sicht äh, ist es das größte Problem, das wir haben. Auch wenn es aus anderen Gründen, weil die anderen, die gerade zu bewältigen sind, nun auch alles andere als klein sind, aber irgendwie noch nicht so durchschlägt, weil es eben auch ja nicht täglich uns bedroht. Also Ukraine-Krise und Energiekrise bedroht uns gerade jeden Tag, sogar noch mehr Pandemie auch. Und manchmal habe ich so den Eindruck, wir atmen ein bisschen auf, dass also die nächste Flutkatastrophe noch nicht da ist. Aber das war ja nun letztes Jahr ganz deutlich zu merken, wo dann plötzlich alle richtig, wenn auch nicht alle Gott sei Dank an der eigenen Haut, aber so unmittelbar bekommen haben, so, das hört an den deutschen Grenzen und mit alles andere als auf. Also deswegen komme ich dahin, aber es rutscht einem wieder so in dem, in der, in dem Gefühl der Sorge weg. Aber worauf ich hinaus will, also das basiert ja dann auch darauf, wie, wie gelingt das, Entweder durch Verzicht und wir müssen sagen, jetzt ist Ende mit äh, Wohlstandsentwicklung und wir müssen mit allem, wie unser Leben gestaltet ist, zurückschrauben, sonst schaffen wir es nicht und ich verstehe euch so, dass die CDU versucht, da ein Gegengewicht zu setzen und sagt, das kann aber so nicht sein und es gibt auch andere Wege und, und dass das, das, was ihr als ideologisch dann auch bezeichnet habt, wenn man da eine Ebene drunter schaut, was heißt denn ideologisch, ist das dann der Kern der, der inhaltlichen Auffassung, wie die CDU sich dann bei dem Thema von anderen Parteien abgrenzen kann?
1: Das ist ganz spannend, ähm mir fallen dazu zwei Dinge ein. Zum einen, dass wir wirklich glauben, dass wir durch Klimaschutz Wohlstand schaffen. Das gelingt aber nur, wenn wir eben auch die Technologien haben, die wir dann eben exportieren können in andere Länder, damit, ich sage das jetzt mal, Kohle machen, also nicht mehr vielleicht die Kohle schöpfen, aber Kohle machen, um auch hier als Beispiel, als gutes Beispiel in der Welt voranzugehen. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, Klimaschutz wird nicht dadurch gelingen, dass wir unser Land deindustrialisieren oder dass wir alle hier Verzicht üben, denn dafür sind wir einfach in der Welt zu unbedeutend, wenn man in Richtung China und Indien schaut. Also es ist am Ende aller Tage, ist es für uns als Klimaunion entscheidend, dass wir dieses Klimaschutzversprechen als Wohlstandsversprechen angehen und dass wir dafür sorgen, dass die Technologien, die wir benötigen, um das Klima zu schützen, um die Umwelt zu schützen, dass die in Deutschland hergestellt werden. Der zweite Aspekt, da würde ich gerne zu Sven verweisen, weil wir haben tatsächlich auch durchaus in der Klimaunion manchmal mit Leuten zu tun, die zu uns kommen, wo man aber merkt, die kommen aus einem anderen Milieu und sind vielleicht etwas ideologischer. Wir haben da ganz spannende Diskussionen geführt, Sven, oder?
2: Wir haben, wir haben da extrem spannende Diskussionen geführt, weil das ja für viele Leute, die aus einem anderen Milieu kommen, ist das ein persönlicher Lebensstil. So, und, äh, wenn persönliche Entschuldigung, was, was
0: heißt anderes Milieu? Also,
2: zum Beispiel die, die sehr grün orientiert sind und aus deren Gedankenwelt kommen. Die, die kommen zu euch und, und gehen nicht kommen zu den, den Grünen oder auch gehen auch sie zu uns, okay. weil ihnen halt äh, auch der christliche Gedanke in unserer Partei sehr wichtig ist. Gucken sich denn natürlich auch die, die CDU an, sind teilweise Mitglied und sind natürlich von dem Gedanken des Klimaschutzes äh, aus dem grünen Umfeld äh, sowieso sensibilisiert und kommen auch zur Klimaunion. Und wir merken, dass es halt eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Auffassungen gibt. Wie Ziele zu erreichen sind. Einer der Hauptpunkte ist das Thema Verkehrswende, wo ähm, viele in der Partei und auch in der Klimaunion der Auffassung sind, äh, Themen wie Fahrverbote sollte es nicht geben, weil es ist ein Eingriff in die Freiheit des Bürgers und äh, jeder Bürger sollte selbst wissen, was er, was er tut und sollte selbst Verantwortung übernehmen und ihm muss das nicht vorgeschrieben werden, wenn er es freiwillig aus eigener Erkenntnis machen kann. Und da gibt es im, gerade im, äh, im grünen Umfeld natürlich viele, die sagen, nee, es muss dem absolut vorgeschrieben äh, werden, wie er zu leben hat und das, was er darf und was er nicht darf. Im Zuge eines höheren Ziels muss der das Individuum gesagt bekommen, was er zu tun und zu lassen hat. Sondern das ist ja ein sehr ideologischer Ansatz und den gehen wir halt nicht mit. Und da haben wir schon sehr konfliktreiche äh, Diskussionen so Und äh, auch deswegen, weil wir uns natürlich auch von unserer Seite die Sachen angucken und sagen, ja, wir müssten wir Klimaschutz eigentlich angehen. so Und äh, Klimaschutz ist ein globales Thema. Deutschland hat 84 Millionen Einwohner mittlerweile. Das sind knapp ein Prozent der Weltbevölkerung. Wir machen zwei Prozent des CO2-Ausstoßes in der Welt. Also haben wir auch da, sind zwar doppelt so hoch wie alle anderen, haben da auch die Möglichkeit, noch deutlich zu reduzieren. Aber man muss auch sehen, dass der CO2-Ausstoß zurzeit äh, pro Jahr um 0,5 Prozent wächst. Das heißt, selbst wenn wir es schaffen, Deutschland komplett zu dekarbonisieren, würden alle anderen Länder in der Welt innerhalb von vier Jahren das aufgeholt haben und das mehr emittieren, was Deutschland komplett eingespart hat. Und insofern ist unsere Überlegung, dass was das Ziel international angehen muss, und zwar international praktisch. Wir werden die Welt nicht dadurch bekehren, indem wir mit viel Geld wasserreich versuchen zu erreichen, sondern wir werden die Welt dann bekehren, wenn wir ihnen die Technologien an die Hand geben, mit der sie wirtschaftlich Klimaschutz machen können und einfach günstiger sind. Wenn in Afrika Licht billiger mit so über Solarpanels erzeugt werden kann, über Strom und dann daraus Licht gemacht wird, als über einen, äh, einen Dieselgenerator, dann ist das ein Erfolg für den Klimaschutz. Und diese Technologien müssen wir entwickeln und nach draußen bringen. Und dann werden wir auch mehr als die 2%, die wir in Deutschland emittieren, international einsparen können. Wo wir die Möglichkeiten haben, ist zum Beispiel bei Schiffsverkehr. Der Schiffsverkehr ist einer der größten Emittenten von CO2. Häufig auch mit Schweröl, also auch noch mit Themen, die sehr umweltbelastend nicht nur von CO2 sind. Aber 80 Prozent der, der Antriebe für internationalen Schiffsverkehr kommt von MAN als deutsche Firma. Und wenn die neue Technologiestandards vorgibt, die äh, wettbewerbsfähig sind international, dann ist das genau der Punkt, wie wir Klimaschutz weltweit äh, umgesetzt bekommen.
0: Ich persönlich halte es ja auch wirklich für völlig illusorisch, ähm, die ganze Welt, du sagst, bekehren. Im Sinne von jetzt verzichte ihr auch nochmal, weil äh, Verzicht, äh, sorry, ist einfach eine Luxusdiskussion. Ich, äh, von, von mir aus als Mensch äh, ziehe ich Verzicht nur in Erwägung, wenn ich gar nicht anders kann, weil ich so in Not bin. Das kann man pauschal für unsere Gesellschaft natürlich nicht sagen, Gott sei Dank. Und dann ist es letztlich im Vergleich globalen Vergleich eine Luxusdiskussion. Und ich kann einfach dem größten Teil der Welt nicht sagen, ihr hattet diesen Wohlstand noch nie, aber ihr fangt immer ja gleich mit dem Verzicht darauf an, dass ihr ihn bekommt. Wo wir uns dann einpendeln global, ist ja eine, eine hochkomplexe und kaum zu lösende Frage. Was würdet ihr denn sagen, wo, wo sind die ersten Gelenkstellen, Schlüsselstellen, damit man da weiterkommt? Wo, woran hakt es denn? Ich, und ist es richtig, das ist so eine inkludierte Frage, was ich immer mal wieder lese, dass eigentlich die Technologien, von denen ihr kurz auch berichtet habt, schon angesprochen habt, soweit es ging, dass die eigentlich quasi da sind. Dass nur wir in, in Deutschland, also auch in Richtung jetzt Flugverkehr und so weiter, dass wir eigentlich die nur abfeuern müssten, aber irgendwie passiert es nicht.
1: Ja, das ist jetzt natürlich auch eine komplexe Frage. Ja. Einfache Antwort. Ich, ich versuche mich mal dran. Also, ich denke, dass viele Herausforderungen, die damit einhergehen, also die Technologien sind da, vielleicht das mal vorweg geschoben. Die Technologien sind da, aber natürlich haben wir mit der Umsetzung zu kämpfen. Und gerade in Deutschland, wenn man beispielsweise das Thema Bürokratie, Planungs- und Genehmigungsverfahren, das mangelnde Handwerk, ja, vielleicht weißt du selbst, wie lange man mittlerweile auf einem Handwerk erwarten muss, wenn man irgendwie mal eine Heizung reparieren muss. Ja. Das sind einfach ähm, ganz äh, praktische Dinge, an denen es mangelt. Ich komme aus der Energiebranche, ähm, ich bin bei einem Netzbetreiber. Wenn ich mir ansehe, wie lange wir brauchen, um eine Stromtrasse zu bauen, ja, acht bis zehn Jahre mittlerweile, gleichzeitig sagt man, man will die ähm, erneuerbaren Energien ähm, Vervierfachen, ja PV vervierfachen bis 230, Windkraft verfünffachen bis 245, das sind ja enorme Anstrengungen. Aber wenn du dann kein Netz hast, keine Stromtrasse, die die Energie, die produziert wird mit dem Windrad oder dem Solarpendel, zum Verbraucher bringen kannst, dann bringt dir das alles nichts. Das heißt ganz klar, wir müssen besser in der Umsetzung sein. Das ist das eine. Also wir müssen schauen, dass wir Planungs- und Genehmigungsverfahren entbürokratisieren. Wir müssen die Digitalisierung besser nutzen. Wir müssen dafür sorgen, dass aber auch beispielsweise der Austausch zwischen der Politik und der Wirtschaft, also den Stakeholdern, die die Technologien bereitstellen, noch mal enger wird, weil die Welt ist einfach heutzutage so komplex, dass die Vernetzung und die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Bereichen noch mal eine ganz andere Bedeutung gewinnt. Das heißt, auch unsere Partei, und, und da verstehen wir uns ja auch in gewisser Hinsicht als Plattform, dass wir die Klimaunion, Unternehmen, Wissenschaft und die CDU zusammenbringen und wir auch in die Partei hinein Impulse setzen können.
2: Ja, das ist das Ziel, was wir erreichen müssen, dass wir unsere Entscheidungsträger in der Partei dahin bekommen, fachlich wie inhaltlich, dass sie diese Entscheidungen äh, treffen können. Und äh, im, im Praktischen, ich meine, das ist ja auf der oberen politischen Ebene das. Aber wir müssen auch gucken, dass wir hier lokal auch im praktischen Themen umgesetzt bekommen. Und äh, da sind wir, wie Nikolas schon sagte, in Deutschland einfach viel zu kompliziert. Nur ein Beispiel von von dieser Woche. Ich war eingeladen bei der CDU, beim CDU-Ortsverband in Darmstadt erhalten zum politischen Stammtisch, wo wir Klimaunion vorgestellt haben. Und da gab es einen Unternehmer, der hat sich vor 14 Monaten entschieden, meine Villa möchte ich mit PV und Solar ausstatten. Der ist gewohnt, Sachen umzusetzen. Das heißt, der hat innerhalb von drei Wochen nach dem Entschluss ich will das machen, hat er das durchgeplant gehabt, war die Sache umgesetzt. Also es war fertig, nach drei Wochen, nach seinem Schluss, ich will das umsetzen, war die PV-Anlage geplant, auf dem Dach alles installiert und fertig, dass es losgeht. Die Genehmigung dafür hat er letzten Monat bekommen. Also er hat drei Wochen vom Schluss Planung und Umsetzung und 13 Monate für die Genehmigung. So Und genau das ist das Problem, was uns hier lähmt, dass wir einfach viel zu kompliziert sind. Andere Länder, in Niederlande machen wir es deutlich einfacher. Unternehmer aus dem, diesem erneuerbaren Energienbereich hat mal gesagt, in Deutschland glaubt man, der Strom fließt anders als in anderen Ländern. Und genau das ist das Problem. Wenn wir diese Bürokratie nicht wegkriegen, werden wir die Sache einfach nicht nicht hinbekommen. Und es ist ja mittlerweile schon so, dass mit dem... Es ist kompliziert seid, wie wir das machen, wenn man international, europäisch mit anderen Leuten spricht und fragt, was haltet ihr davon? Die lachen nur noch über Deutschland.
0: Wie würdet ihr bisher die Resonanz auch in in der CDU ein, einschätzen? Also ich habe gesehen, ihr wart auf dem Landesparteitag in Hessen vertreten, auf dem Bundesparteitag wart ihr vertreten. Es gab auch Gespräche, wenn ich das richtig gesehen habe, mit Friedrich Merz schon Klimaunion und mit unserem MP hier in Hessen, glaube ich auch, ist das richtig? Also Habt ihr den Eindruck, so ähm, ihr müsst noch klopfen an total versperrten Türen oder welches Bild passt aus eurer Sicht gerade?
1: Also Landesparteitag, da würde ich gerne, dass der Sven da gleich noch was dazu sagt, ähm, weil ich da nicht dabei war. Ähm, ich war aber auf dem Bundesparteitag ähm, in Hannover vor kurzem und ähm, was mir auffällt ist, dass... Äh, ja, es gibt nach wie vor ähm, politisches Personal in der CDU, die die Klimaunion mit Argusaugen betrachten. Ja, die altbekannten Argumente, wieso bedarf es einer Organisation jetzt, die das Thema äh, Klima vorantreibt. Es ist ja keine soziologische Gruppe wie bei der MIT oder der CDA. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das, was die Klimaunion macht, und sie macht wirklich viel, und es sind sehr, sehr viele engagierte Leute da, das macht sich bemerkbar. Und ähm, wie du es gerade angesprochen hast, ein Boris Rhein war öfters auf unserem Stand beim Bundesparteitag. Wir hatten jetzt vor kurzem eine offene Vorstandssitzung mit dem Ingmar Jung, unserem Kreisvorsitzenden, und unserem Vorsitzenden, dem Thomas Heilmann, Bundestagsabgeordneter, der extra hierher gekommen ist damit er sich mal mit dem Ingmar und uns austauschen kann, über was wir als Klimaunion hier vor Ort erreichen möchten. Und da merkt man schon, egal ob das die Landespolitik ist oder die Bundespolitik oder die kommunale Politik, wir machen ja einen Kommunengipfel am 16.10. im Fulda, ich glaube, viele merken, hey, die sind gar nicht so verkehrt, die machen schon was und da kommt was dabei herum und denen geht es um die Sache. So, den es nicht darum, jetzt irgendwie einfach mal irgendwas zu machen und den Aufstand zu proben oder ähm, ja irgendwelche Positionen anzustreben, sondern ganz klar themenbezogen und zu sagen, ey, uns ist diese Sache so wichtig. wir gehen das jetzt an? Die Klimaunion. Ähm, kann als überregionale Plattform verstanden werden, wo beispielsweise Leute aus dem CDU-Arbeitskreis Energie und Umwelt in Darmstadt, jetzt mal als Beispiel, dann sich austauschen können mit den Leuten aus dem CDU-Arbeitskreis Energie und Umwelt in Wiesbaden und wir dann eben so eine Vernetzung hinbekommen. Und das ist ja gerade wichtig, gerade beim Klimathema, das kannst du ja nicht nur in der Kommune lösen, man muss ja ein bisschen vernetzt denken. Also das war der erste, der erste Punkt, wo wir gesagt haben, hey, das, das ist doch gar nicht verkehrt. Und der zweite Punkt war auch der, dass wir der festen Überzeugung sind, dass äh, die CDU eine Achillesferse dort hat, wo es darum geht, Vorfeldorganisationen für sich wirken zu lassen. Du kennst es ja, Fridays for Future, da würden die meisten sagen, ey, das sind doch die klassischen Jungs und Mädels von denen, die nachher die Grünen wählen. So. Und äh, die CDU hat es leider oftmals nicht, also diesen, diesen Brückenschlag in die Gesellschaft, durch Organisationen, die über die Parteien hinausgehen. Und da haben wir gesagt, ey, das ist doch ein guter Ansatz, um eben auch nochmal in neue ähm, Wählerschichten vorzustoßen, auch Leute vielleicht für die CDU zu gewinnen, die nicht jetzt direkt die CDU wählen würden. Und wir haben wirklich die Erfahrung gemacht. Wir haben Leute von der FDP abgeworben. Wir haben Leute von den Grünen abgeworben. SPD haben wir noch nicht gehabt. Also wir laden auch euch alle, die fremden Zuhörer, ein, doch mal bei der Klimaunion vorbeizukommen und äh, sich für die CDU dann zu begeistern. Genau, also um das zu sagen, es klappt sehr, sehr gut auch, um Personen, entweder die bei einer anderen Partei engagiert waren oder eben die noch nie in einer Partei engagiert waren, sie in die CDU ähm, zu bekommen.
0: Also ich nehme wahr, dass ihr euch der des Konfliktpotenzials, diesen Weg zu gehen, nicht nur jetzt, weil ihr die Erlebnisse gemacht habt, dass es Ressentiments gibt, klar seid, sondern ich habe den Eindruck, ihr wart euch von Anfang an sehr bewusst, was das, und das ist auch meine persönliche Meinung, völlig zu Recht auslösen wird. Ganz mal neutral betrachtet, also eine Partei, die von sich sagt, wir brauchen eine außerparteiliche Organisation, damit die zentralen oder ein zentrales Thema unserer äh, globalen Gesellschaft bearbeitet wird, äh, ist für die Partei natürlich nie so der beste Spiegel. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn es um die Sache geht und wenn sich dadurch was bewegt und ihr habt beschrieben, äh, wie ihr das macht und dass da durchaus sich auch in die Richtung was bewegt und mit dem Ziel, wenn das gelungen ist, dann sind wir auch äh, lösen wir uns auch auf, weil das ist ja. unser Ziel, in der CDU das zu erreichen. Dann kann man diesen Weg gehen, man kann es vielleicht auch lassen, aber ähm, so verstehe ich dass das. Äh, oder ihr habt aus meiner Sicht sehr deutlich gemacht, was euer Anliegen ist. Und ähm, ja, wenn jetzt Menschen hören, finde ich ganz spannend. Ich würde gerne ein bisschen mehr erfahren. Auf welchem Weg können Sie das denn tun?
1: Also wir sind eigentlich äh, immer ansprechbar, wir arbeiten sehr projektbezogen und wenn Leute Interesse haben mitzuarbeiten, dann müssen sie auch nicht erst Mitglied der Klimaunion werden, sondern dann können sie einfach mal kommen, ein bisschen reinschnuppern und ähm, wenn ihnen das gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn sie bei uns Mitglied werden. Äh, mir ist nochmal wichtig, diese, diese Botschaften zu senden, also wir haben Spaß an der Sache, uns geht es um die Sache und jeder, der möchte, kann Führung übernehmen, das ist unser Ansatz.
2: Das Informieren und den Kontakt zur Klimaunion, das Beste ist über den Internetauftritt von der Klimaunion, www.klimaunion.de. Da werden die Sachen von der Bundesgeschäftsstelle weitergeleitet und ich glaube auch die Regionalgruppen sind mit der E-Mail-Adresse dort vertreten und wer an die Regionalgruppen-E-Mail für Hessen schreibt, der kommt dann direkt beim Nikolas und bei mir mit raus. Die Möglichkeit, sich zu engagieren, ist sehr sehr vielfältig. Klimaschutz ist ein extrem breites Thema. Das geht davon los, wie setze ich Lokalsachen um, wie informiere ich den Bürger, was er für den Klimaschutz tun kann in meiner lokalen Umgebung, bis hin dahingehend, welcher Abschnitt in welchem Gesetz muss, sollte vom Bundestag aus welchen Gründen geändert werden. So und diese Bandbreite decken wir ab, so dass halt eigentlich für jeden etwas dabei ist in dem Thema Klimaschutz. Wer Interesse daran hat, soll einfach äh, sich melden und äh, mal vorbeigucken.
0: Äh, wenn jetzt jemand sagt, ja, klingt ja gut, aber äh, ich möchte mich innerhalb der CDU Wiesbaden dafür engagieren. Äh, ist das Thema jetzt verweist? Das
1: Thema okay. ist nicht verweist. <lacht> an alle Zuhörer. Ähm, ihr könnt euch natürlich gerne auch in dem Arbeitskreis in die Union Den gibt
0: es also engagieren. weiterhin. Den
1: gibt es weiterhin, das ist ja auch ganz wichtig. Dass wir als Partei, also dass die Arbeit in der Partei nicht vernachlässigt wird, und deswegen mein Appell nochmal an alle Zuhörer: Kommt gerne auch im CDU-Arbeitskreis Umwelt vorbei. Die Linie, die wir jetzt hier gezogen haben mit der Klimaunion Hessen, ist, dass wir sagen: Alle kommunalen Themen mit einem ja, kommunalen Fokus, die werden über den CDU-AK angegangen und alle Themen, die einen überregionalen Fokus haben die gehen dann über die Klimaunion. Was mir manchmal aufstößt, oder wo ich glaube, wo wir aufpassen müssen, ist, dass es manchmal heißt, so Sachen wie das Thema Klima, das ist ein grünes Thema. Das Thema Entrepreneurship Unternehmertum, das ist ja ein FDP-Thema. Ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise. Unser Anspruch als CDU muss sein, dass wir sagen, alle Themen, die wichtig sind, und das ist natürlich nicht nur das Thema Klima, das ist eines der zentralen Themen, aber nicht das ausschließliche Thema. Da müssten wir Vorreiter sein. Und deswegen ähm, tun wir uns das ja auch an, Desven und ich. Äh, wir müssen uns ja auch manchmal einiges anhören. Und du hast es ja gesagt, dass es auch mit, äh, mit Geburtsschwierigkeiten äh, äh, verknüpft war, äh, die Klimaunion. Aber wir sind davon überzeugt, und wir sind getrieben, dass dieses Thema fest in der CDU seinen Platz hat. Und wir besser sein können als die Grünen, ein besseres Angebot liefern können als die Grünen. Und ähm, ja, das ist nichts weniger als ja, ein, 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 ein Kampfanspruch, den wir haben, wo wir sagen, ähm, wir ähm, als CDU räumen nicht das Feld äh, gegenüber anderen Parteien.
2: Die CDU ist ja die eine Volkspartei, die einzige Volkspartei, die wir hier in Deutschland noch haben. Und als Volkspartei müssen wir halt alle Aspekte äh, der Politik mit abdecken dass es da Konflikte gibt und äh, Diskussion ist ja nicht nur was Negatives, sondern auch was Gutes, weil äh, dieser Streit, der auch innerhalb der Gesellschaft herrscht, ja auch innerhalb einer Volkspartei herrschen sollte, weil halt alle Flügel mit, mit, mit abgedeckt werden. Und äh, insofern glauben wir, dass wir dadurch, dass wir auch innerhalb der Partei streiten, dann zu besseren Lösungen, Ideen kommen, die wir äh, dem Bürger... Äh, bei der Wahl anbieten können, diese wählen können.
0: Also, ich als Bürgerin, als Wählerin stimme euch da uneingeschränkt zu und für mich persönlich ist der Unterschied dann entscheidend. Nicht wird ein Thema generell als irgendwie zweitrangig, weil andere es besetzend angesehen. Das hilft bei den zentralen Themen, die wir gesamtgesellschaftlich haben, mir als Bürgerin nicht weiter. Aber ich möchte einen klaren Unterschied der Wege erkennen können, weil Kopieren braucht es natürlich nicht. Und deswegen halte ich das für wichtig, auch wenn natürlich dann diese, diese Diskussion, das ist ja eher eine parteitaktische, Wahltaktische Diskussion, die ist wichtig für eine Partei, gar keine Frage. Ähm, aber in den Zeiten, wo jetzt eine Wahl nicht unmittelbar bevorsteht, geht es ja darum, sich genau inhaltlich so aufzustellen, dass man einen Unterschied machen kann, aus sachlicher Überzeugung. Und wir tragen jetzt einfach mit der Folge mal ein bisschen zur parteiinternen Diskussion bei, <lacht> hoffe ich.
1: Wir freuen uns drauf. Ja, und ich danke <lacht> euch
0: sehr, sehr herzlich. Ähm, und ja, eine Partei, egal welche, lebt davon. Ich danke euch.
1: Vielen Dank, Anja. Vielen Dank.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie ein Feedback für uns haben, Kritik oder natürlich auch gerne Lob oder wenn Sie einen Wunsch haben zu Themen oder Gästen, die Sie gerne mal im Podcast hören würden, dann schicken Sie es gerne direkt an mich an podcast-wiesberden.com.de Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ihre Anja Schöppe.